0: Transmite FM Presencia en 94.5 MHz. LRF 305, categoría A, desde sus estudios ubicados en Arrasuris 35, Río Gallegos, Santa Cruz. Titular, Obispado de Río Gallegos.
1: FM Presencia,
0: la radio del Obispado de Río Gallegos. Mira cómo aclara en la cordillera, cómo florece el resplandor del sol. Como la fría mañana sentí. Pretendemos estar más cerca tuyo. Comunícate por Facebook
2: app. Presencia Río Gallegos Ingresá y escuchanos en www.radiopresencia.com.ar Nuestras líneas telefónicas 426 545
0: 435 Mensaje de texto en el 1533-8439 Presencia te espera En el último de en el último rincón de mi corazón, aclaró, la eterna oscuridad del camino, aclaró, un día más de vida nos ofrece Dios.
3: Muy buenos días, bienvenidos a Memoria y Esperanza, una vez más juntos en este último viernes. Del 3 de noviembre, se nos fue noviembre, ¿eh? pero bueno, voy a empezar ya esta parte. Felicitaciones a todos los audientes de, de River, una gran Muchas felicitación. Gracias. A la hermana La Primera, que está acá sonriente desde que llegué. Ya está, espero que llegue, traigan la copa sudamericana a la Argentina, es todo que lo que quiera. deseamos todos. ¿Habría nosotros...
2: también de boca el que fue No, no,
3: nosotros, ¿eh? pero... nosotros la hemos traído, espero Qué que Qué bueno,
2: nos vamos a dar un gustito Eso. Hasta... Estamos Extra. esperando
3: el gusto. Y estamos deseando todos que llegue este ¿Sabe 10 diciembre. ¿Sabes
2: que yo de estuve diciembre. ensayando este
3: momento? Yo sabía que iba a llegar. Nosotros lo hemos preparando desde la noche. Me tuve será? Que, me tuve será escuchar que escuchar todo eso, eh, todo lo que, 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 que pasó anoche. Al lado de Liverpool. mi ventana. Esto nunca me había pasado a mí. Mire que llevo ¿No? años de fútbol, ¿eh? años. Sí, este yo me acuerdo. En un
2: no. momento hasta me tenté a escribir y dije, no, eso ya no, es Me van a escribir todos, me van a escribir pastoral, todos, dije, no le dije, tengo ningún está,
3: problema. Este, tengo que superar esto, pero también eh, yo ya he vivido distintas cosas acá este, sé que Qué en bueno. la espiritualidad del camino también está esto igual, así que felicitaciones, disfruten Gracias. si tiene que ganar un partido, tiene que ganarlo así de la mejor manera que se gana es así y especialmente a Boca digamos este, así que está porque, me
2: imagino como, sí. con penada no, con... sí, no, no menos
3: así que yo solo deseo que que traigan la copa, así que nada más. Bueno, felicitaciones gracias, a todos. Gracias, Carlita, gracias. Usted también le tengo que felicitar? ¿No? Buenos días, Carlita, ¿no? No, 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 ve, no ve su cara todavía. Sí, está ver, está eh, luchando con el micrófono. Y, y, ¿Y tiene, en su
2: tiene casa... En el y la otra se hermana se
3: también,
2: visitada. está feliz o no? Eh, no, eh, se cortó el desayuno esta mañana. Fue <risa> de Boca. ¿La hermana de Boca? ¿La
3: hermana de Patricia la hermana de Boca? convive en esa casa?
2: Eh, no? eso es justamente es un, un espacio de fraternidad. Mire qué, qué buena sí, convivencia, ya sí, unos 15 años. No. Así que. <risa>
3: bueno, así estamos Ahí... en Memoria Esperanza. Eh, buenos días. Carly, Perdón, Carlita, que no lo puedo saludar.
2: Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo muy bueno, bien. Buenos días.
3: Ánimo. Bueno, en Memoria y Esperanza, eh, bueno, hermanas, buenos días, se les he dicho ¿no? Sí,
2: o sí. La sí, River Todo, todo, salió, no, todo junto, ah, salió todo junto, salió con combo, nos ganó que... la, la ansiedad. De... No, <risa>
3: usted como venía preparando <risa> en este momento, quería...
2: No, yo decía... Yo apenas dije, ah, no, no, ya sí, salió como... Yo dije, no, me puedo permitir que, eh, que en Memoria y Esperanza se lo llevo que a River. Yo dije, no, no puede ser así, tiene que ser... No, una yo, pre- yo abrí pero el programa... Dije, abrí el programa... ¿Cómo hacer para que esto no sea el abrí primer tema? Para nada. Te saludo. Bueno,
3: bueno, muy bien. Bueno, hoy le damos la bienvenida, estamos con un gusto que esté acá el padre Jordi Catarineu, sacerdote de que nos conocemos hace muchísimos años, perteneciente al momento de momento a la diócesis de San Isidro y ahora sirviendo a la diócesis de Comodoro Rivadavia. Buenos días, Jordi, ¿cómo estás?
4: Buen día, Miguel, buen día a la audiencia, buen día hermana. Buen día, eh, ya estuvo una vez en este programa
3: hace tres años, o dos o tres años, dos años atrás. Es cierto que viniste sí. Lo cual muestra la perseverancia del programa que seguimos. Sí, 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 sí. sí. Sí, claro que viniste y estuviste acá en los estudios. Sí, sí, sí. Habíamos hecho una nota también. Habíamos hecho una nota, sí. Bueno, buenísimo. Estás por acá el Padre Jordi y nos está visitando. Viajó ayer este, desde Comodoro este, en el día, más o menos, porque te llevó más o menos el día, ¿no? Sí, Llegó sí, hasta las realidad. 4 o 5 de la tarde. Porque eh, vamos a tener el encuentro habitual de todos los años con los eh, diáconos permanentes y con sus candidatos, en este caso en la ciudad de Río Grande, Así que ya después del programa van partiendo con el padre Fabián Videla, que es el responsable de la formación de los diáconos permanentes, eh, para tener este encuentro que va a ser en la misión, supongo que según me dijo... Va a eh, ser en Río Grande, yo no conozco sí, ah, no Río sé, que, no sé bueno, dónde, vas a, va a conocer en la misión, un lugar muy lindo. Este, creo que tenemos allí, vas a ver, bueno, histórico, vas a conocer eh, la misión salesiana, que es el lugar histórico para todos los salesianos, ahí seis kilómetros antes de, de Río Grande, frente al mar, un lugar espectacular, muy, muy lindo. Vale la pena visitarlo y conocerlo, porque es la historia viva de, de los salesianos en el sur, ¿no? Eh, así que, bueno, ya vas a pasar las aduanas y todas las cosas que hay que pasar, todos los que pasamos y y vuelta. La hermana hace poco pasó también por allá y vino. Dios mío. Y bueno, ya llegaremos.
2: Qué grande nuestro país, que tenemos que salir de él para volver a entrar. Pues no, no sé cómo expresarlo.
3: Ya, pero ya está un proyecto de. de pero la le agradezco. Bueno,
2: mire, públicamente le agradezco sus indicaciones de tránsito. ¿eh? Y vamos con la sí, servilleta a se la ruta Le voy a hacer al padre, le voy a hacer al padre. Absoluta, ¿eh? Hay que ah, indicarle sí. por una y, y sin tenía para cagarle los, los. Mi copiloto, un
3: kilómetro de asfalto y todo como corresponde.
2: Violeta y me dice no, pero el padre ahora dijo que hay que buscar la cruz, que marca los caminos. Digo, bueno, más vale que marque una sola. Y apareció la cruz. Absolutamente. ahí sí, sí. Sí, sí, ¿no? sí, y ahora acá y ahora ya Yo, no, es que humildemente, no tengo la una semilleta. cuestión mía de que me grabo
3: las cosas de los caminos. Bueno, para que también les pasa, ¿viste? Y me queda como que peso sí. interno
4: bueno, y me voy acordando.
3: Va. Vuelvo sobre el camino y me acuerdo y les digo cómo es el, Muy el espacio. Bueno. ¿viste? Ahora, por ejemplo, Muchas la 40 que hice el otro día este me voy a animar, es. sí sí la 40 desde ahora desde tres lagos mar, hasta, hasta Rago Cardiel ya está faltado varios pedazos se lo voy calculando en, tenemos más o menos unos, unos, 3, sí, unos 20 decir. kilómetros de asfalto en tramos así que se va achicando el, el, el ripio y vamos a tener la 40 toda faltada pero vamos Una a demisión. compartir con unos mates con nuestro porque sé que el padre Jordi es muy matero también así que tomamos unos buenos mates Jordi eh, ¿cuánto hace que estás en Comodoro ahora?
4: en Comodoro en febrero van a ser tres años, que tres, ¿estás de párroco? estoy de párroco y bueno, y estoy con la escuela de diáconado, que es el, el motivo el... original por el cual fui a Comodoro Rivadavia ¿Cuál escuela de la claro. estamos formando los diáconos ya terminaron su formación inicial y si Dios quiere, el primer semestre del año que viene, ya van a ser ordenados diáconos,
3: ¿cuántos se ordenaron? es un
4: grupo de, bueno, era un grupo de 12 candidatos que empezaron la formación y este año, en febrero, falleció uno de ellos, el más joven. Este, y así que son 11 que, si Dios quiere, han venido todos juntos y serán ordenados. El obispo tiene que fijar la fecha y publicarla, pero eh, será el primer semestre del año que viene, dijo el obispo.
3: Bien. ¿Y cuánto tiempo de formación han llevado? ¿Los acompañaste casi todos vos o ya venían? Ellos
4: habían empezado, el proyecto lo había empezado Monseñor no, Bresanelli, el anterior obispo y como no había nada en Comodoro con mucha sensatez comenzó pidiéndoles armando un seminario catequístico ellos participaban del seminario catequístico de tres años eh, terminado eso tenían que empezar la escuela de aconado. ¿Sí? ahí justo se produjo el traslado de Monseñor Bresanelli así que ¿Sí? ese año justo quedó sin por la diócesis hasta que recién en la mitad de año fue asignado Joaquín que era su vicario de general y de administrador de salud ante, la vacancia de la sede, pero obviamente no se podía tomar ninguna determinación. Así cuando nombraron obispo él decidió continuar a partir de marzo del año siguiente. Ese primer año de la escuela formalmente hicieron un año de lo que se llama propiedéutico. Y durante ese año fue que el obispo Joaquín me pidió que si al año siguiente podía venir. Yo vine entonces ahora, ya son tres cursos lectivos, y y hicimos un programa de tres años de formación académica para este grupo okay. el año que viene si Dios quiere dadas eh, las características de la diócesis de, de Comodoro Rivadavia vamos a poner otro grupo en Comodoro, vamos a empezar y abrimos una nueva sede en Trelew porque en Comodoro Rivadavia la diócesis tiene dos centros poblados Comodoro Rivadavia la ciudad, cerca de Sarmiento y en el norte Traleo, Raúl y Malin, que están muy juntos y el valle del Chubut que la parte más poblada está muy cerca de Trelew. Así que en Trelew se abre una sede el año que viene, que la va a, con, va a conducir más bien el obispo auxiliar, el monseñor Fernando. Así que ya tenemos candidatos para los 12, que hayamos ido acompañando un grupo de hombres que se han ido preparando para ingresar a la escuela el año que viene. Serían seguramente en total unos 13, 15 más o menos entre las doce. Vamos a ver cómo, cómo, cómo quedan definitivamente, pero va a andar más o menos por ahí el número.
3: Bueno, qué buena, qué, qué buena noticia, ¿no? Especialmente, de, evidentemente, tu presencia y la animación allí en Comodoro, y también saber que nos das una manito con, la, con el norte nuestro, porque tenemos algunos, aparecen algunos candidatos de Pico Truncado, y también de Puerto Deseado, que tienen eh, deseos también de acompañar, ¿no? eh, eh,
4: Claro, la realidad es que el norte de Santa Cruz está más cerca de Comodoro Rivadavia que de acá de Río que está a 200 kilómetros. Y bueno, yo les ofrecía acá al obispo que si querían que algunos candidatos se formaran con nosotros, con mucho gusto, bueno, nuestro obispo no tiene ninguna disfrutar, al contrario, todo lo que podamos integrarnos en esta tarea, pues en realidad, toda la cuenca es del Golfo San Jorge, que se llama, es Comodoro, Caleta Olivia y toda esa línea norte de, de Santa Cruz, en realidad es una unidad eh, social, civil, muy fuerte. Sí, claro. Está dividida las dos provincias, pero con una división un poquito artificial, que en realidad parte de una división algo que es naturalmente, está unido, digamos, y de hecho gente como Rivadavia Vida va a trabajar a, a Careta, Careta, a Pico sí, Truncado, sí. y hasta las Heras, y Preto Moreno, y, y entonces, bueno, hay mucho intercambio ahí entre dos. ¿no? no,
3: ese norte prueba hasta que lo era una unidad, hasta que se produjo la, la, la división a través sí. de... De paralelo del paralelo, que... este y bueno, y, y normalmente cuando uno recorre el norte, eh, toda la conexión es a través de, de Comodoro. Bueno, por el aeropuerto, por, por cuestiones también, los caletas está ahora creciendo también, pero muchas cosas se van a buscar a, sí, sí. a la ciudad de Comodoro. Y lo misma gente del norte que te dice, bueno, si es en Comodoro, no sé, no es muy fácil, no, claro, no sé, más, claro. más rápido. Y con esto estamos también abriendo una experiencia muy rica que, que acompaña a Jordi, que es. Un poco esto que, que tiene que ver con la formación presencial, ¿no? Este acompañamiento con otros, este poder eh, acompañarse, escucharse, ver otros hermanos que caminan y tener alguien que los acompañe. creo que esta parte en la formación, hoy por hoy, que también tenemos la formación a través de Internet, a través de, de la formación a distancia, que es muy buena y también necesaria, o, o útil, pero na- nada quita en este momento, y especialmente en la experiencia cristiana, en la experiencia de fe, eh, el caminar con otros, ¿no? Esto me parece que es algo... Muy eso, importante, eso es ¿no?
4: absolutamente esencial, y porque evidentemente en toda la formación de los futuros diáconos, eh, el eje que vertebra la formación es la vida espiritual, y eso es muy difícil hacerlo por internet. Eso Exacto. requiere el contacto personal, el diálogo, el ida y vuelta. El mismo diálogo por internet puede servir para cuando no hay más remedio, pero realmente no suple el contacto personal de alguien que va acompañando un grupo y dialoga y escucha y recibe inquietudes y sugiere y, y acompaña la vida espiritual de alguien, digamos. ¿no? Y esa es la clave de la formación. Es alrededor de la... De hecho, donde se hace en formación así a distancia, como la había ustedes, que es tan grande y tan desparramada, además... Mm. Eh, que es imposible hacer una escuela donde pueda ir todo el mundo, este, sin embargo la parte espiritual personal eh, hay que desarrollarla también, se da por medio de retiros, se da por medio de jornadas, se da por medio de algún curso especial sobre algún tema que integre a todos, porque el mismo cuerpo diaconal tiene que parecer como un cuerpo unido y eso también requiere encuentro personal de el, el poder compartir experiencias aún personales de su propia vida familia, trabajo, situación todo entonces que va enriqueciendo y que el contacto personal no se puede reemplazar por otra cosa digamos.
3: qué bueno, qué buenas las reflexiones que estamos teniendo, va a compartir con nosotros un rato el padre Jordi, así que sí. si te parece hermana eh, Vamos a desde tu profunda de alegría comentarnos por favor la, la <ríe> las vías de comunicación el tiempo,
2: quiere que le el comparta el tiempo también eh, una mañana gra- muy agradable en Río García desde tempranito En este momento 9 grados, 2 décimas la temperatura eh, Dice parcialmente nublado Bueno, algún, para algún lado se cruza 9 grados, verano, estamos en
3: verano bueno, absoluto absolutamente En Río de... García Y anoche Acá empezamos siempre con no. 12 bajo cero sí, 10 bajo cero, sí, sí, 8 sí, 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 bajo cero sí. Hoy 9 grados
2: Anoche no se podía Había que
3: abrir la ventana Estamos, estamos mal estamos en una situación <risa> que, hay que apagar Entra
2: más ruido pero bueno
3: Entra mucho ruido, si no, no lo iba a abrir. así que estamos con 9 grados kilómetros no la visibilidad,
2: de visibilidad de... La
3: 70.
2: Todo el yo le inspiro como yo no le voy a inspirar yo, so, mire, me acuerdo que reci- hasta corté el tiempo, esto era lo que yo no quería.
3: No fue <ríe> no no que no supere
2: la depre, porque yo sé que ahora es un momento de depre. Pensaba anoche, dije, eh, digo, sí, está, sí, Tiene yo que sé. pasar todavía algún tiempo. A, a la mañana ya va a estar un poco mejor, repuntemos, repuntemos. Bien, viento calmo. No hay viento, eso de que viento calmo es cuando no hay No hay viento, <ríe> no hay viento. No hay viento. Eh, pronóstico 16, la máxima para el día de hoy, así que. Eh, claro, está eso. bien, Padre, solo, Padre Jordi solo se mantiene con el chalequito, nada ¿no? más, porque, sí, sí, sí.
3: porque pero no. cuando
2: hace calor, hace, y se siente, 16 no, grados, ¿eh? 16 para grados nosotros es mucho, claro. Buenos Aires son 30, pero acá 16, claro. uno ya está sí. medio, medio agobiado, bueno. es el cambio de temperatura.
3: Vía de comunicación telefónica sí, para al 15 33
2: 84 39 15 33 84 39 Mensajitos de texto o WhatsApp en cualquiera de las dos modalidades los esperamos. Ahora vamos a compartir la foto de, del obispo de hoy, ¿no? Con el padre Jordi. Y sí. ¿Por qué no? Los otros días se engancharon,
3: eh.
2: Eh, eh mando fotos. Pero... Hoy va a ser
3: peligroso, va a haber de todo, le aviso. ¿eh? Pero no hay problema.
2: Yo no traje pero... ninguna banderita,
3: no, nada, eh, así que pena, sale limpia. No, no. Primero, Carlita. Por Facebook,
2: Presencia Río Gallegos ¿sí? Eh, nos estás escuchando también eh, por internet www.fmpresencia.org.ar por 94.5 día.
3: Se ganó un mate también.
2: Gracias, ¿no? gracias.
3: Primer temita musical, Carlita, ya venimos.
0: Tiene mi voz Que suena tan destemplada Como si en ella anduviera El alma de la vida Porfiando por alcanzar Los tonos de mi guitarra Serán que en el grito macho Que sube por mi garganta No puedo callarla, cantando mis pobres coplas, poquito a poco se avanza. Ay, vida, ojalá pudiera, cuando me muera dejarla, tensada entre los acordes de mi doliente y
1: guitarra.
0: Que a veces tan triste suena Cuando habla de cosas idas Y de otros tiempos se acuerda Para el odio y el amor Su acento tiene miedo. Diga mi voz, palabra que causa herida Que sea para el que sufre, agüita fresca que alivia hay vida cara pudiera, cuando me muera
3: dejarla trenza entre los acordes de mi doliente guitarra Seguimos en Memoria y Esperanza, compartiendo aquí el programa Desde los estudios de FM Presencia, aquí en Río Gallegos, pero también a través de internet eh, y a través de las radios que quieran seguir este programa, agradeciéndoles también esta disponibilidad para que se nos escuche y se comparta un poco la vida de nuestra iglesia. Compartimos algunos datos, mientras seguimos compartiendo mates con la hermana Mónica, con el padre Jordi, y ahora seguiremos hablando y profundizando un poquito sobre el diaconado, ¿eh? más allá ahora de los temas que tuvimos compartiendo de la parte digamos eh, práctica de cómo lo estamos llevando adelante, con alguna reflexión también sobre el tema del diaconado, Contarles un poco lo que ha sido la memoria en este tiempo, ¿no? Desde el viernes que recorrimos el programa, siempre hacemos un poco la memoria del camino recorrido. El, estuvimos el fin de semana pasado, el viernes, en Chaltén, eh, con confirmaciones, con bautismo, con primeras comuniones. La verdad que una experiencia muy linda. Agradecer a las hermanas eh, Laura Pinazo y Marilú, de las Misioneras de Sanas de María Mar de la Iglesia, o bueno sí llamadas casaretas entre todos nosotros, pero ya las dos hermanas, ...que están aquí en la diócesis... Y ...que han venido tres años a compartir con nosotros... ...la vida y que especialmente yo les encargué... ...la, la población de Chaltén... ...ya casi intendencia, dentro de muy poquito... Está, ...ya va a haber elecciones ahora en el año que viene... ...se va a convertir en intendencia Chaltén... ...y la misión que ya están llevando... ...una vez por mes recorriendo ese lugar... Este, ...y la verdad que se nota en ¿eh? la presencia de ellas... ...porque se llenó la, no, no entramos en la capilla... ...fue un tema... Este, ...la capilla ya desbordó, la gente afuera... ...por suerte fue una tarde muy linda... Eh, Así que bueno, muy contentos los que se confirmaron, este, los que se tomaron la comunión, los cuantos chicos y los bautismos de bebés y también de, de niños. Así que fue una fiesta muy linda y después de quedarme me comentaron que después hicieron de un encuentro muy lindo el domingo con gente para compartir unos mates y bueno... Eh, fue muy interesante por supuesto la gente reclama además de las hermanas que haya un sacerdote que sea parroquia y todo lo que ahora como son intendencia y todo y me vinieron cuando por, por suerte ah, supieron manejar todo, no no quiero, está, ya, ya no todo viste y yo no bueno por suerte supieron manejar la situación porque me explicaron ese arrebato yo ya me había ido porque
2: no <risa> sino, este, ahora voy ahora voy dentro
3: un poco porque yo hago la misión de navidad en, en Chaltén me voy en, a celebrar navidad este y acompañan también unos días de misión, van ellas también y hacemos, celebramos Nochebuena, Navidad, es un momento lindo, porque hay mucho, mucho turismo, sigue habiendo mucho turismo en Chaltén. Bueno, el día sábado viajé entonces por la, como les conté, por la 40, cual viendo los progresos de del asfalto por esa zona, hasta la ciudad de Gregores, donde tuvimos las confirmaciones a las 4 de la tarde, este también muy lindo ahí, este agradeciendo al padre Ezequiel que nos preparó estas confirmaciones, este un poquito fuera de horario por una, por una estas cuestiones de horario que se sumó a otra confirmación que después hice a las 19.30 en Piedra Buena, que había que todavía recorrer unos 250 kilómetros más. Pero la verdad que fue lindo porque fue una confirmación un poco más íntima, diríamos así, con los padres, los padrinos, algunos familiares, y por lado, algunos miembros de la comunidad. Y a veces se generan también estos climas que uno dice, bueno, sería mejor que. Pero bueno, lo que se da, y se vio con tanta intensidad, después se hizo un festejo. Este, yo te decía a los chicos que parecía un poco cuando Jesús se reunía con los apóstoles después de todas las caminatas eh, ¿no? lo que se confirman un poco con esta presencia del obispo también se daba esta situación un poco de poder compartir eh, la, la experiencia de la confirmación con ellos y después este lindo también en piedrabuena una gran fiesta preparado muy, muchos chicos se confirmaron en piedrabuena Buena eh, también tuvimos ahí una, una celebración el domingo Viajamos para Puerto Santa Cruz, que ya son 30 kilómetros más cerquita, y compartimos las confirmaciones de la tarde en Piedra Buena. Y el lunes, que fue feriado, 24, aproveché, me quedé en Puerto Santa Cruz, un lugar muy tranquilo que tenemos. La verdad que las hermanas salesianas ahí tienen su casa y, y compartí con ellas este, el 24, que volví a la tardecita. Y aproveché para ir al, a la comisaría, que tenemos privados de libertad, allí cuatro privados de libertad. La verdad compartimos unos mates, fui con el párroco, le invité al párroco también a ir. Este, hace poco que llegó, todavía no había en, entrado en esta dimensión, son muchas dimensiones de Puerto Santa Cruz y fue muy lindo haber compartido, haber agradecido a los privados de libertad que hayamos estado tomando unos mate con ellos este, una, esas experiencias que te dan los privados de libertad ¿no? que, que termino diciéndoles la verdad que no sé si son más libres ustedes aquí adentro que todos los que están afuera o hay gente afuera que quede muy libre y está muy esclava y ustedes a pesar de las condenas que tienen que llevar ...el proceso de reflexión que están haciendo... ...de crecimiento... ...uno está haciendo abogacía... ...el otro viendo el secundario... ...el trabajo manual... ...las necesidades de salir adelante... ...bueno... ...muestran... ...que por supuesto... ...errores en la vida se han cometido... ...pero deseos de, de salir... no ...yo les digo... ...yo me voy ahora a la calle... ...pero ustedes acá... ...continúan con esta experiencia... ¿no? ...por eso... ...y por la tarde fuimos al hogar de ancianos... ...que todos los meses hay misa a las 5... ...en el hogar de ancianos... ...así compartimos la misa con los ancianitos... Así que fue una jornada dentro de todo de descanso, pero es muy lindo compartir con, con él. Así que ahí volvimos para acá para recorrer y seguir recorriendo ya esta semana que fue más una... Se... Ah, no, perdón, y después este, volviendo para acá, el... esto fue una cosa también muy linda, la que vivimos el día, eh, el día miércoles, por la tarde, que fui a, a la escuela rural de eh, Fuentes del Coile, ahí 60 kilómetros antes del de río Turbio. La primero es que voy a una escuela rural a celebrar también este, confirmaciones y comuniones. Que el párroco de César Kellner del Turbio atiende esa escuelita rural uh-huh. este, con albergue, eh, con los chicos que viven todo el daño ahí y con los padres que vienen de distintas estancias larguísimas, algunas de, de más de 100 kilómetros. Este, ha venido todos por sus camionetas. No, 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 una cosa lindísima, sí. pero lindísima. Una vez este, y, este, y ahora tengo la. Todo. la, Qué lindo. la... Sí, la próxima va a ser dentro de poquito este, ya pasa para, el, para Esperanza ¿no? pero digo para la parte de Esperanza del programa uh-huh. que va a ser este acá en la Escuela de Las Vegas que también tenemos las confirmaciones la semana que viene ahora el, el miércoles también el 4 las confirmaciones en la Escuela de Las Vegas un área que todavía no había ingresado y que siempre deseaba empezar este, porque nos pasa aquí en la Patagonia especialmente en esta ciudad por lo menos no sé si también pasa en, en la diócesis de Comodoro pero me imagino que quizás sí por lo que acabas de contar pero acá nos pasa que tenemos tantas extensiones y después este, tenemos ciudades, es decir, que en el fondo, eh, en el norte, se da más que vos has recorrido pueblitos, pueblitos, escuelas, pueblitos. Acá, bueno, tenemos gallegos y salimos de acá y nos vamos a Piedra buena y después durante sí. los 300 kilómetros, claro, a no ser que tengamos estas pequeñas escuelitas rurales, pero que son de 12, 15, 20 chicos, este es un, una cosita o las estancias, pero esta mirada que después nos absorbe la, la, lo urbano, lo porque urbano, después nos metemos sí. dentro de la ¿no? y tenemos lo urbano, tenemos la droga, tenemos el alcohol, tenemos la violencia, la, la gremio, la política, la problemas y lo mismo pasa en la Intendencia allá, y la intendencia, entonces uno está bien, está en la Patagonia, son ciudades extensísimas la distancia, pero después se mete en la esta realidad que digo, bueno, que tiene su, mm. su mismo, ahora vas a hacer unos kilómetros, te vas a Re- la encontrar con Rio Re- Grande, 100.000 personas en Rio Re- Grande, la, la fábrica los problemas, los despidos, este vas a Ushuaia, toda la parte, es decir... Eh, es la concentración en ciudades con la problemática propia de la urbe, la que es la pastora urbana, la este con, con otras realidades. ¿no? Pero bueno, lindísimo también esta experiencia con con no. con este con la Escuela de Fuente de Alcohol. Gente muy, muy
2: querida de ahí,
3: recuerdo. Sí, claro, vos sí. estuviste también allá. Sí, sí. Bien, seguimos otro poquito con el padre Jordi. Jordi, decíamos. este
2: ¿Sabe qué? ya que estábamos ahí, ahí cerquita, hoy están de, de fiesta los de 28 de noviembre, hoy es su día.
3: Claro. Ah, por supuesto. Le Nosotros mandamos... dijimos
2: el último de viernes del, del mes y demás, pero el 28 de noviembre. Le es el único un grande a 28 de, es el... El
3: 28 de noviembre, el 28 de noviembre. Exactamente. el 28 de noviembre, hermano? ¿Usted qué es eh, más santacruceña el... que no? Porque oh, yo? Eh... No, por la adopción somos
2: varios. Sí. Es eh, eh, y es el aniversario de, de... Nacido, No, pero... no, no. Pero bueno, 15 años le van pintando a uno. Ya hay algunas cositas. Eh, es el aniversario de de la promulgación de la constitución constitución
3: provincial, provincial. el 28 ah, de noviembre se promulgó la constitución
2: exactamente. provincial exactamente y, y después de ese aniversario después de ese de esa aprobación se quedó que bueno el primer pueblo que se, se creara después de la constitución llevaría el nombre ese ah, nombre y tal cual bueno, y en la comuna carbonífera el yfero,
3: 28 de noviembre este y cuando el señor Juan Car que, que además le fandamos su cumpleaños, a Juan Car porque dice cumpleaños, de no,
2: Red
3: Solidaria, sí, sí. él me llamó un día y me dijo: Sí, que hay, yo cumplo, él no cumplió 50 años, debe estar cumpliendo ahora 52, 53, más o menos, Bien. porque fue hace tres años que me llamó diciéndome que cumple los años el 28 de noviembre, y se enteró que había un pueblo el 28 de noviembre, y bueno, a ver que se podía hacer así, que hicimos algunas conexiones con Red Solidaria. Bien. A través de este deseo de sus 28 veintiocho su pues. bueno, cosas que pasan aquí. Cosas que pasan. Está bien. Te decía, Jordi, ¿cómo, ¿cómo ves el tema en general? De, vos que te, además, estás trabajando a nivel de la conferencia con eh, el diaconado. Con la semina
4: anterior, no sé qué ha pasado. Ah, claro.
3: Entraste en el recambio, bueno, lo no sabes. Entramos <risa> no, bueno, depende de lo que pase. Pero digo, lo que pasa es que son los periodos de tres años, sí, claro. claro también pero te digo, también tenés una, una mirada a nivel país del diaconado. ¿Cómo, cómo ves <risa> el, esta experiencia, este caminar? Eh, eh,
4: este camino bueno, justamente el, el, la experiencia ha trabajado estos tres años y en la conferencia episcopal con la Comisión Episcopal de Ministerios, en la, la, la subdelegación de los hoy pues ocupando el diaconado permanente, me eh, hizo ver que el diaconado se está desarrollando mucho en, en el país. Podemos tomar simplemente como ejemplo la Patagonia misma. La Patagonia, la yo sé si es que lo tiene más desarrollado, son ustedes acá en, en Comodoro, en Santa Cruz, en Reballeros, que tienen ya los permanentes y una escuela funcionando hace años. Pero se está desarrollando prácticamente todas las licencias de la Patagonia. Comodoro, como decía antes, ya tiene el primer grupo listo para casi ser ordenado el primer semestre del año que viene. Eh, Vietnam empezó hace el año pasado a formar los primeros grupos de candidatos. Eh, Antovalle también tiene de, de, de diáconos que se ordenó el año pasado justamente, Neauquel tiene también formado desde hace muchos años, eh, desde la época de Monseñor eh, señor ¿eh? de Nevares. De Nevares, eh, comenzó con los diáconos, sí, claro. Sí, sí, claro. tiene diáconos en aquella época, este, y poco a poco va creciendo en toda la Patagonia. Y todo eso pasa a nivel del país. En general uno ve que va creciendo y va creciendo la diversidad de atender esto. De hecho, al terminar el periodo ahora, yo hice un pequeño informe a los que estaba a cargo de esto, el Museo Santiago Olivera, donde hago algunas recomendaciones para el futuro, porque me parece que hay que hacer, desarrollar más la organización de la CEMIN para acompañar este desarrollo. Le pongo un ejemplo. Crecen las escuelas de diaconado en el país. Y hay como cierta desorientación le da la impresión. Es decir, todavía están faltando criterios claros de lo que es un camino de formación inicial al futuro diácono permanente. Entonces hay que incentivar más los encuentros de formadores. Es decir, en orden a tomar la normativa de la iglesia, reflexionarla en conjunto, y sacar de ahí criterios concretos, claros, este, útiles, para el desarrollo concreto de la formación inicial de los diáconos. Y también el tema del acompañamiento de los diáconos ya ordenados. <ríe> A mí la cosa que más me preocupa en todo esto siempre es la concepción misma del diaconado. Es decir, el diácono no como alguien que hace funciones, sino sobre todo como un signo de Cristo en medio del mundo. En los sacramentos, el sacramento del orden, en estos tres grados, el diácono presbite y obispo, es primero la presencia de Cristo en medio del mundo. El, el hombre que es ordenado, diácono, presbítero u obispo, se identifica con Jesucristo <coughs> por un sacramento que le transforma la vida, como decimos, imprime carácter, lo marca con un sello indeleble, pero porque Cristo es que está presente en medio del mundo de esa manera. Y esto, esta espiritualidad propia del diácono, en este caso como siervo, como ícono de Cristo siervo, es lo que hay que desarrollar más. Hay la impresión que todavía nos está faltando recorrer este camino. Eh, eh, pero sí se ve que en el país va creciendo, va creciendo. Y va creciendo la inquietud, y va creciendo las, de, los grupos de formación. Lo mismo pasa en la zona de, de, de Entre Ríos, por ejemplo. Ha habido las primeras ordenaciones en algunas diócesis. Es decir, va, va creciendo un poco por todas partes. Falta mucho, hay que seguir trabajando mucho todavía. Pero uno ve con la esperanza, ¿sí? ya que el programa tiene ese nombre y la esperanza, el de esperanza. Eh, ¿Cómo el, el tema de va
3: desarrollando por todo el país? Jordi, ante, bueno, que una definición muy clara. Espero que toda nuestra audiencia, especialmente si hay al, al, nuestra audiencia formada por gente de, de iglesia y otros que también nos acompañen sin duda, que saben, eh, por ahí acá en Río Gallegos, no tenemos todavía, eh, tenemos candidatos al, al diácono, no muchos, pero ahí están caminando. Este, la mayor presencia de nuestros diáconos permanentes están en la, en la isla de Tierra del Fuego, donde vas ahora y teníamos en el norte, en Caleta, aunque dos han fallecido en el transcurso de mi presencia en la diócesis, eh, ahora van a aparecer algunos candidatos que queremos que se preparen con, con, con tiempo y con ganas para este camino. Pero claro, a la hora de la de la mirada puesta sobre el candidato al diaconado permanente, no porque has dicho una definición muy clara de, de, de ser signo de Cristo en el mundo, no porque por ahí la mirada es... Uy, me, tengo una persona más que me ayude, eh, ahora hago los bautismos, ahora tengo los casamientos, yo ahora yo me voy, me voy, entonces le dejo que, que atienda. Claro. Es decir, es un, eh, el operario, pero no el signo, claro. ¿no? Es, Exactamente. Eh, entonces,
4: es que ahora... ese es gran miedo, que el diácono se transforme en un funcionario, alguien que cumple funciones. Y el diácono es, el sacramento lo hace, signo sacramental de Cristo siervo. Y esto es lo que hay que desarrollar en la espiritualidad del candidato. ¿Sí? Claro, por eso, no solamente eh, la
3: formación académica, sino la espiritualidad. Eso insistís mucho. El,
4: por eso. El, el, el eje vertebral de la formación pasa por lo espiritual no es la normativa. Es decir, en, están las cuatro famosas dimensiones de la ¿Sí? formación, ¿Sí? ya clásicas, la o sea, formación Pero el eje vertebrador, es decir, que integra las demás dimensiones, es la espiritualidad, como pasa en toda la vida cristiana. ¿Sí? La vida cristiana no es hacer cosas, es identificarse con Jesucristo y vivir la vida desde la experiencia de Cristo. Lo que vertebra la vida, lo que vertebra la vida religiosa es, es el ser signo de Cristo a través de los tres votos. Bueno, es decir, cada uno somos signos de Cristo, en que, en lo que, lo que vertebra el matrimonio, que esto no está tan desarrollado, a pesar de que la mayor parte están casados, es decir, es que son signo de Cristo, Esposo, en medio del mundo. Es decir, lo que, así como Cristo se entrega a la Iglesia, el Esposo y la Esposa se entregan en el Sacramento. Bueno, esta presencia, es decir, que somos todos presencia de Cristo, cada uno a una manera diferente, y así en el conjunto la Iglesia expresa mejor el misterio de Cristo, porque ninguno lo expresamos plenamente. Es decir, esto es lo que hay que desarrollar como concepto espiritual y vivencia espiritual del de candidato y del diácono que después lo va a vivir en la en práctica de muchas maneras. Yo siempre digo lo mismo, yo tengo 44 años sacerdote ya. He hecho muchas cosas en vía tal muy diferentes unas de otras, porque la iglesia me pide ido que quitas cosas, bueno, qué sé yo, me tocó, esto, me tocó esto, me tocó esto, me tocó esto, no importa lo que hago. Lo que importa es que yo sea Cristo, el signo de Cristo, cabeza de la iglesia, signo de Cristo, presente en medio del mundo, que los une, etc. Entonces, esta es la clave, y esto es lo que tiene que tener claro el candidato al diaconado. Bueno, en esto estamos trabajando, de hecho, eh, eh, en, en este periodo de la Semin elaboramos el proyecto de directorio del Ministerio de día de los Diáconos, no sé creo que lo hayan distribuido todavía los obispos porque no, no, no. lo entregamos a la Semin unos días antes de terminar,
3: pasa, pasa
4: a la otra, a la otra Semin, eh, pero justamente el eje central de esa reflexión en el directorio es esto, el diácono como ícono de Cristo Siervo. Es decir, esto está muy clarito, está lo que bien, bien, bien expresado, digamos. Este, bueno, los obispos tendrán que ver, y, y, y hacer sus observaciones y, lógicamente, pero pues, es un, es un texto que va a ser de los y es por lo nuestro, ¿no? Nosotros simplemente hicimos una la primera reacción para que los lo evalúen, lo estudien y hagan sus observaciones y después no sé cómo se dirá eso.
3: Qué bueno ¿eh? esta reflexión mirada, estamos que estamos teniendo, lindo. qué linda mirada, ¿no? Vamos ah, a pues, sí. preparar, Carlita, te metas a buscar este, tenemos Isolina, ¿cómo estás Isolina? Bien, un gusto que estés también con nosotros cargada de Jenner, me imagino, toda la espiritualidad gentiliana. Tenemos acá distintas riqueza. realidades, ¿eh? muchas sí. riquezas.
2: Seguimos expresando. Eh,
3: temita musical y dejo una pregunta para después para el otro bloque que sería, pero eso lo vemos después. Ah, este, no. ¿cómo elegimos al candidato? ¿Qué miramos para elegir al candidato al diaconado? Que esa es una, porque después de toda la explicación que hizo, ahora sería interesante ver dónde ponemos la mirada. Pero esa dejamos la pregunta, porque eso nos es va a ayudar pregunta. a todos. Temita musical, Carlita, seguimos con Folclore buen folclore estamos teniendo, ¿no? ¿O, no? O, o, o justo me ponías otra cosa. <ríe> Dale.
1: Adentro, Vidita y ya me voy de los padres. pañuelo te voy diciendo paloma, pidita Dios, adiós, y con el pañuelo te voy diciendo paloma, pidita Dios, adiós, pidita ya me voy, y se me hace que no hay volver, para ya mi suerte de tanto querer, viene clareando mi padecer adentro al clarear. Te irán diciendo vidita, no te olvides de mí, y hasta las escuelas te irán diciendo vidita, no te olvides de mí,
0: samba sí penas no, eso quiere mi corazón, pero hasta la samba
1: se vuelve triste vidita cuando se dice adiós, pero hasta las ambas se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós. Didita, ay, ya me voy, y se me hace que no hay volver, mala ya mi suerte
3: Seguimos en Memoria y Esperanza, compartiendo la mañana aquí en FM Presencia, y bueno, así como hicimos la, dejamos una pregunta del aire, que ya la vamos a compartir sobre los candidatos, o la elección de quiénes serían los candidatos para el diaconodo permanente, pero compartimos un poquito la parte de Esperanza que tiene el programa, ¿no? compartimos un poquito la parte de Memoria, que siempre tiene que ver un poquito con mis recorridos, pero... Al contar mis recorridos, contamos un poco la vida de la diosa. y entonces vamos viendo temas. La hermana levanta un dedo que es el 1-0. Está bien, no hay problema si usted quiere no, poner 1-0. No, no, pues no. Como verás, yo voy saliendo. Mientras yo voy hablando, usted sepa que, que mientras Susan. yo voy hablando, yo voy saliendo. Es un tema. Cuesta dos Porque días salir. Pero yo voy a, yo bueno, eso a, está voy bueno, a pues para algún colaborador, colaborador que salir. tenga
2: por ahí que lo esté escuchando no ya sabemos que no hay que levantarle un no, dedo levante, porque levante, todos no. van a decir uy estamos recordando el gol eh, no, no, me Perdona, recordaba hermana. el Consejo de pastoral.
3: usted quería que todavía ¿Que deje algo de memoria claro, que, no, un que, me, que no pase ahí, esperanza digo, sin antes si decir me parece, memoria si memoria <ríe> fue el martes, <ríe> tiene razón hermano porque la hermana te aviso hace un trabajo espectacular en el Consejo de pastoral Sí, nosotros tenemos un consejo de nacional pastoral de parte de compartir compartimos, porque el padre conoce de este tema y mucho, porque ha trabajado mucho. Con las reuniones de Treleu y Rawson, que se vienen haciendo sí. dos años, eh, la última parte de estas reuniones, que ya se viene el año que viene también, se hace la reunión por Dios. Es decir, es el domingo a la mañana es una linda jornada. Y claro, ahí nos encontramos las pastorales que van a Rawson, no van todas, pero van unas cuantas. Y siempre la idea, bueno, cuando seguimos esto? ¿Cómo seguimos esto? y bueno, esto es el Consejo Nacional Pastoral, pero ¿cómo lo armamos? En Rawson estamos todos ahí, pero ¿cómo lo armamos acá en esta diócesis inmensa? Pero bueno, yo me largué este año, eh, un día convoqué así, a un miércoles, y bueno, ayer le dije, mira, poner la computadora, poner la pantalla, poner el internet, poner los Skype, y bueno, y empezamos a buscar la gente, bueno, tenemos asesores de pastoral carcelaria en Ushuaia, asesores de de Pastoral de Comunicación en Ushuaia, tenemos los de Obras de misiones Pontificias en Cañadón Seco, el responsable de jóvenes está en Ushuaia, es el padre Marcelo, el, también el responsable de carcelaria está en Ushuaia, que es Walter, claro. este, tenemos los decanos en distintos lugares, bueno, ahí fuimos armando, y más la gente, m- varias gente está aquí, ¿no?, los responsables claro. están aquí en Gallegos. Pero bueno, en el comedor de acá al lado, que está acá en la radio, este es un comedor grande, ahí llamamos la pantalla, la hermana prepara todo con micrófonos, esta es un poco la parte técnica del trabajo, pero que al principio costaba, viste que la, ahora ya la gente entró, porque a, en la reunión todo el mundo tiene que hablar con micrófono, eh, porque si no no escucha el que está en la, en la computadora del otro lado, si nos escuchamos nosotros, para escuchar nosotros no, pero para que escuche el que está del otro lado, si no, no te escucha. Entonces las primeras reuniones eran, no, no agarraban el micrófono, yo esperé, agarrar el, el micrófono, si no, no te escuchan los que están allá, o los que están allá, que se ponen a hablar, si tienen la computadora abierta, está saliendo en parlantes acá, entonces comentarios che, mirá lo que dice, eh, perdón, estamos escuchando todo, bueno, entonces hacer todo un ejercicio que ya ahora salió, en esta tercera, en la tercera, se apagan los micrófonos de las computadoras, levantan la mano, aquí le habló a Ushuaia, la escuchamos Ushuaia, perfectamente termina de hablar, gracias por el aporte, incluso en la anterior se una, una pequeña discusión sí. de las buenas que se llaman los consejos pastorales sobre un tema, y que hablaban todos y se nos escuchamos esta parte técnica, la digo y la cuento, porque en esta diócesis tan grande, es muy importante claro. ver que es posible generar una reunión de, de consejo regional pastoral, donde estamos todas las pastorales y tenemos que seguir llamando más, y que la distancia, no, hoy la tecnología nos ayuda en este campo. ¿no? Después lo otro fue interesante, este consejo pastoral, nosotros en el modelo del consejo le damos primero eh, el lugar a, a la presentación, a la oración y a, a la compartir los primeros avisos generales, que también tienen que ver con mis visitas, y después algún tema central que venimos charlando. Esta vez fue Cáritas, tuvimos una asamblea de zona de Cáritas muy importante y tuvimos la devolución porque la asamblea de Cáritas del 1 de noviembre de este año la, la miró, la observó gente de la UMPA que trabaja en todo el tema de, de, de proyectos y proyectos sociales. Y la verdad que fue interesantísimo, tengo una carpeta, un informe muy bueno pero de que recoge todo el trabajo nuestro, cómo lo hicimos, cómo estamos y los proyectos, se presentaron ocho proyectos y bajo esta palabra que yo suscité al principio, que me la tomaron, incluso ayer me la, la, la tomó el, el encargado de Caritas de San Vicente, hizo una explicación de, de la parábola del buen samaritano con la cual yo abrí el encuentro Caritas hablando de descentralizarnos, ¿no? en el salir de nuestro centro y mirar al que está afuera y, y salir y salir y mirar. Y eso Caritas lo toma y genera eh, ocho proyectos que veremos después cómo lo podemos llevar. Pero por lo fue interesante claro. que fue la devolución de esta gente de un país siendo. Se animó la gente de pensar nada más que en ropería o entregar una ropa, que también lo tiene que hacer, a pensar un proyecto de inclusión de jóvenes, de inclusión de inmigrantes, de, de inclusión de trabajo, a armarlo, a pensarlo y a ver cómo lo desarrolla. ¿no? Entonces, esa fue la primera parte del Consejo Pastoral, que fue muy interesante. Vino la gente de Cáritas, lo compartió, preguntas, temas. La vez pasada fue el tema de la trata, cuando vino, nos visitaron las sí, hermanas verdad. Oblatas, que se encargan del tema, de todo el tema de la prostitución de la trate, del cuidado de la mujer golpeada, y bueno fue una, una, una excelente charla y bueno con distintos puntos de vista, con todo lo que pudo haber sobre este tema. Y así vamos este generando este camino, después claro, viene toda la parte de aviso que lleva también su tiempo porque claro. cada uno ...además nos entusiasma con lo que quiere contar... Claro. ...y yo le quiero cortar una... ...hasta que yo agarro la liturgia y no paro... ...entonces agarro la liturgia y no paro... Y ...entonces yo mismo me tengo que decir... Pues, que... ...yo corté al otro porque yo quiero hablar... ...y contar un montón señas. de cosas... Sí. ...pero eso se es se lo que es. nos gusta a todos hablar... ...pero no bueno, el eh, la padre. reunión se hace se hace amena... ...y al final terminamos este trabajando... ...pero bueno, fue muy lindo el canción de Pastoral... ...ya tenemos fecha para el 10 de abril... ...y hay que seguir incorporando este grupos y movimientos... ...que nos puedan ayudar a que sientan este espacio... ...como un espacio enriquecedor... ...¿no la verdad es verdad que que haya indefente. contado... esta parte de la,
2: claro, de la no, memoria? la no, memoria porque... ...¿sabes qué? yo lo, lo pensaba en clave de que bueno... Yo, eh, ...hace un rato leí un beck... Eh, ...pensando el tema de Rawson... ...¿quién va? ¿cómo se va a hacer? ...y bueno, demás, claro, ¿no? ya preparándose eso... ...que será en febrero, pero bueno... ...aunque estemos <risa> finalizando en noviembre... ...hay que prever alguna cosita... Y decía, bueno, una de las cosas lindas que llevamos a Rawson desde nuestra diócesis es la experiencia este año de las reuniones de consejo pastoral, ¿no? Es que, lo... que ayudó a mejorar la comunicación entre todos, en que estábamos ya algunos tirando fechas para el año que viene para que otras pastorales no nos superpongan. Bueno, eso fue el asustivo, el eso
3: calendario del de 2015. ¿no?
2: Eso es, es muy bueno porque eso facilita el que, eh, a ver, en lo que tenga que ser de difusión o participación, bueno, al no encimarnos, bueno. Colaboramos todos, nos sumamos todos. ¿no?
3: Por lo menos en la sí. mañana de Rawson vamos a decir que ya nos reunimos en el Consejo de San claro, no, Porque siempre todos los años decimos, ¿cuándo nos reunimos? Ya tuvimos a... tres reuniones. No, vamos a decir que por lo menos empezamos. Claro,
1: no,
2: no, y ya hay una, una, una cierta gimnasia hay respecto de, de cómo funciona, de que se puede lograr, de que se integren otras comunidades. Eh, cuatro eh, río gallegos y tres localidades más juntándonos son dos horas de trabajo, ¿no? Eh, no es
3: poco. Y se tienen que juntar más todavía, ¿Sí? tenemos que seguir sí, sumando. Sí, sí. Queda para la esperanza lo que viene, pero vamos a seguir, tratamos un bloquecito más, sí. este, vamos a contestar la pregunta si no nos perdemos del hilo de la, no, no, de la línea del diaconado y después contamos las cosas que vienen, que son bastante <risa> interesantes, lo que viene por delante, ¿eh? tenemos trabajito esta semana muy lindo. Sí. Eh, Jordi, preguntábamos, ¿por uno cuando tiene que mirar? Porque a mí lo que me parece bueno cuando, mi, eso sí, ¿eh? cuando en estas comunidades, no solamente los sacerdotes, ahora por ejemplo estuve en una parroquia y se acercó un sacerdote y me dice, mirá, ya tengo un candidato que lo quiero presentar y me dijo, lo charlamos, eh, lo, lo charlé con, lo, con el otro con el consejo pastoral, con algunos miembros, lo charlé con el de, concesor telecino, porque lo conoce, bueno, para, lo, eh, bueno, es decir, como que hubo una mirada un poquito ah. para ver si tenía características para, ¿no? Yo le pregunté si cuáles eran, y bueno, él hablaba un poco más del servicio. Pero sería un poquito esta mirada que, que aconsejarías vos que, mire, que se tendría que mirar en aquel que uno lo que tendría que presentar para este camino.
4: Eh, una cosa que nos está faltando todavía es elaborar justamente lo que sería el perfil, la etapa previa a la escuela, ¿sí? el perfil del candidato de una manera más ordenada y sistemática para ayudar a, a, a los obispos, sacerdotes, y sacerdotes, a, a seleccionar los candidatos. Eh, hay diócesis que tienen algo escrito sobre esto, ¿sí? pero si uno tuviera que decir así alguna cosa general, yo digo, eh, si el candidato es ícono de Cristo siervo, la característica de Cristo siervo es que es obediente al Padre, por eso una, una para mí, eh, cosa muy importante es que el candidato tenga una actitud de apertura a Dios, que esté claro desde el vamos, y que así se le presente además al candidato, es decir, como alguien que lo que busca es hacer lo que Dios quiere. Y que eso va a ser una característica que lo va a tener que marcar para toda su vida. A partir de ahí, digamos, hay como eh, algunas otras características importantes que hay que mirarle Una es esto de cómo se integra en su comunidad, esto que estaba señalando. Es decir, si la la comunidad, digamos, eh, si si lo lo, lo acepta, si tiene buena relación con la comunidad, si es eh, alguien respetuoso de la comunidad, si hay... Toda la mirada comunitaria. Y la otra, que a mí me parece que es muy importante, porque para mí es una característica justamente de la figura de Cristo siervo también, es la capacidad de asumir el dolor ajeno, y el mal ajeno, y el pecado ajeno. Es eh, sí, decir, porque eh, una de las características de, de la figura del servidor sufriente de Yahvé en el Antiguo Testamento es el que carga sobre sí el pecado de los hombres, el mal, el dolor, el pecado. Entonces tiene que ser alguien que tenga esta capacidad de apertura al otro, ¿sí? aunque el otro sea ahí afuera de la iglesia, no me digo la comunidad, está, no estamos hablando de la comunidad, estamos hablando del otro como persona, para asumir su dolor, su pecado, su mal, en fin, lo que haya que asumir del otro. Porque esa es una de las dimensiones propias de, de Cristo Siervo. Entonces la misma figura de Cristo es la que nos va perfilando el candidato. Y a partir de ahí, entonces, pues, no tiene algunas condiciones humanas como para esto. Eh, no es que tenga que tener todo desarrollado, porque estas cosas son las, cuestiones las que hay que formar en el periodo de formación inicial, para eso está la escuela de aconado Pero uno que tiene que percibir que el posible candidato, esto lo va a poder cambiar digamos. ¿no? Es decir, que tenga como alguna disponibilidad en estas dimensiones, digamos, ¿no? El eje es la, la relación con Dios, es decir, que tenga apertura a Dios, aunque no tenga una gran formación todavía espiritual, no me preocupa eso, eso para eso está la escuela, de la escuela nada, y se lo va a acompañar. Y toda la vida, pues va a ser toda la vida tenemos que ir creciendo. Pero sí que tenga esta disponibilidad, que se dé cuenta de que no es que va a la escuela para hacer cosas, sino que va a la escuela para encontrarse con Dios y desarrollar su vida como una entrega a Dios, digamos, ¿no?
3: Es interesante esta mirada que porque enriquece eh, en general, cuando me preguntan a mí, yo por eso te lo pregunté a vos, no quería exponer, decía bueno ve, miremos a alguien que ya de algún modo es servidor, no de algún modo ya es diácono aunque no esté ordenado, ya tiene una capacidad de servicio, no es que la escuela y el orden le va a dar el servi- la servicialidad tal que cual. no la tiene. Tal cual. Eh, tal cual. La servicialidad que también se tiene que formar, pero es una persona que por ahí tal está preocupada. Eh, no sé, está preocupada en cáritas, está preocupada en. Aunque sea en la Catequesis bautismal, es un hombre que atiende, que se preocupa, que te, recibe la gente, que le gusta tener una amplitud. Por ejemplo, por decir, la pastoral bautismal es una pastoral de misionera, porque viene un montón tal de cual. gente. Y, tal tal a partir de ahí, si hay una inquietud, si hay un deseo, si después se arman otra vez. Es decir, esa esa capacidad de decir, bueno estoy al servicio de, pero este, vos le estás agregando algo que es que, que más, va más adentro, y es muy interesante, esa apertura a Dios, es ah. un hombre abierto a Dios, que, que es capaz entonces de saber que va a trabajar en un clima de, también en un clima de obediencia a la iglesia, a su pastor y a su obispo, porque a veces con algunos solo, mira, si te, si se, por ejemplo un tema que yo le digo a, a los diáconos, también a los que se están preparando y a los que son ya, a los que se están preparando, y digo, miren, eh, hay que trabajar en una comunidad concreta, con esta realidad concreta, con este asesorote concreto, con esta comunidad, y, y hay que aprender a trabajar acá, porque uno, este, después, eh, este, este también es parte de la espiritualidad, ¿no? Por supuesto que tenemos que trabajar en, en crecimiento y en santidad, pero si ya empiezan, reservamos muchas situaciones de, de complicaciones, Incluso a veces dije, mira, más vale seguir en tu camino laical, que no vas a tener un vínculo después este claro. tan fuerte con, con, claro. con la jerarquía, sino, eh, si lo vas a tener, tenemos que generar este caso. Pero esa parte, que parecería más práctica, se está apoyando, en lo que muy bien decís, en una parte profundamente espiritual, la apertura claro. a Dios y a la voluntad de Dios. Claro.
4: Porque además, eso después va a ser el eje vertebrador de la, de la formación, que es la formación espiritual, digamos. ¿no? Entonces, si la entrada de eso no aparece digamos, por lo no menos sé hay que presentarlo para que el, el candidato se dé cuenta por dónde va a ir lo importante,
3: digamos. Sí, porque a veces pasa que por un lado uno tiene que, uno invita a personas al diaconado, y a veces te parecen personas que dicen yo quiero... Eh, ser diácono, que, que, no, que está muy así bien,
4: así como un joven puede decir a ese sacerdote, le dice, mira, me parece que Dios me llama ser sacerdote, sí. a otro uno le puede decir, mira, ¿por qué no piensas esto?, acá también puede ser que un hombre sacerdote diga, me parece que Dios me llama al diácono, bueno, habrá que un discernimiento previo, Exacto. es decir, yo comparo el, el discernimiento y la, la decisión y la formación inicial de los diáconos con el camino que hicimos nosotros para sacerdocio. sacerdote, o sea, el discernimiento previo, te acompaña a alguien, luego te acepta el obispo como para entrar al seminario, eh, porque ve que tiene ciertas condiciones que parece que van vale a ser, luego tienes toda la formación inicial, bueno, la, 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 la ¿no? es semejante, la diferencia porque son hombres casados, no tienen todos en todo lugar como en el seminario digamos nosotros, bueno, pero adaptando lo que hay que adaptar es una formación semejante a la del sacerdote, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque además es sacramento del orden, igual en otro grado, pero igual que el presbítero que el obispo, no obispo. Si eh, el diácono, el presbítero, el obispo, bueno, es, esta formación inicial tiene que tener características semejantes. De hecho, si uno compara las normas para la formación de los si y las normas para la formación de desarrollo, tiene mucho en común. Es,
3: en esta línea que decís, Jordi, agregamos un paso más: que es, vos dijiste, el diácono habitualmente es casado, entonces, eh, que es lo que habitualmente sucede, y acá ingresa también las familias Exacto. Una persona abierta a Dios, que también tiene una familia, una esposa, los hijos... ¿Cómo se integra esto también en la formación de aconoces?
4: Bueno, eh, ese también es todo un tema que, gracias a Dios, se ha ido caminando para bien. Cuando yo cuento lo que hicimos, cuando comenzamos esto en la lice de azul hace unos 20 años, que no teníamos idea de lo que teníamos que hacer, ...a las pobres esposas no, no, no las atendimos absolutamente para nada... Claro ...porque la es. preocupación era la que hacíamos con los hombres... ...no teníamos capacidad para pensar más allá... ...entonces cuando estaban por un lado de los primeros... ...dimos cuenta que nunca las habíamos invitado a nada... ...yo las conocía a todas, porque como era el que era... ...andaba por todos lados y las conocía a todas... ...pero no habíamos hecho nada para ellas... ...hicimos solo una reunión de una hora con las esposas... ...de los primeros candidatos como para hacer algo, digamos... ...pero bueno, pero hoy día todo proceso formativo tiene que ofrecer un, un proceso de acompañamiento de las esposas para que hagan un camino semejante al del esposo. Es decir, eso depende también de las características de cada lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos más facilidades que las que pueden tener ustedes acá, porque si ya les cuesta juntar los candidatos, mucho más las esposas, con el tema de las distancia mm-hmm. es mucho más complicado todavía. Pero bueno, alguna cosa habrá que pensar según la realidad de cada diócesis pero uno tiene que prever un acompañamiento de las esposas en ese camino. La idea es esta, mi idea es esta, es para que en lo posible hagan un camino espiritual semejante al del esposo. Que el camino del esposo no sea algo que eh, traiga como un desfasaje espiritual, sino que ella también haga un camino espiritual semejante. De hecho nosotros tenemos algunos encuentros, eh, tenemos algunos retiros, este, nunca hemos hecho nada en conjunto. Ahora, posiblemente, estamos viendo la posibilidad de hacer en enero alguna jornada con los matrimonios, no, con ambos juntos, este, para hacer un, algunos redondeos finales, así. Eh, pero también sería interesante. No lo hemos experimentado todavía, digamos, como tal, el, como dos ribadallas. Pero si hemos hecho jor- encuentros, yo. A veces, en el mismo horario que están los hombres, citamos a las esposas y yo me reúno con ellas, conversamos distintos temas, hemos hecho retiros para ellas, es decir, hace poquito tuvimos uno un sábado, y han tenido otro antes, este la jornada, desde la mañana hasta la tarde, en contexto ahí de oración, de reflexión, de diálogo, con la misa, bueno, es decir, con las esposas solas. La ¿no? verdad que uno hasta escucha, y ahora, en esta nueva etapa de la escuela, que ya va a ser más orgánica, digamos, o sea, hemos hecho un equipo para conducir la escuela, eh, lo que ya conversábamos con el obispo, de integrar eh, probablemente dos de las esposas de este grupo, que ya han hecho un camino, digamos, para que nos ayuden a acompañar a las esposas de los nuevos grupos, digamos, ¿no? Porque ya además ya han hecho su primer camino, ya han escuchado cómo son las cosas, ya tienen algún pequeño rodaje, bueno, estuvimos conversando las que nos parecen candidatas para esto como para que nos acompañen al, al nuevo equipo que conduce la escuela eh, en justamente en estar con las esposas acompañarlas, en fin veremos de qué manera
3: todavía bueno, qué lindo este. ¿Cuánto? Eh, eh, mucho y además, bueno, contarte también acá desde, lo, desde que yo estoy eh, se han hecho también la experiencia conjunta ¿no? algunos cursos de estos que vas a dar algunas veces se dieron también con las esposas y algunos retiros también compartieron acá en, en el Obispado juntos. ¿no? Es interesante también este mirar esto de, de acompañar, me parece una cosa muy rica, porque al final, en el caso del, del diácono casado, su vida, su entrega, su apertura a Dios y su servicio va unido a una familia, porque él va y viene con la familia, lleva y trae sus temas, sus alegrías, su, 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 sus dolores, o sus compromisos, ...también al seno familiar... ...donde se viven estas cosas... ...entonces la familia se va a convertir en un espacio... ...y también los tiempos... ...porque los tiempos que, que entrega... ...a veces los fines de semana... ...la Pascua, bueno... ...viste, hay cosas que... ...bueno, otra familia... ...bueno, un fin de semana largo me voy... Sí. Eh, y la semana santa, bueno, aquí es quedarse a servir y esos son los hijos ahí, ahí aparecen un montón de es cosas una, que tienen que ver es un, un ver, llamado
2: ¿no? especial, ¿saben que me quedé pensando disculpen la, la interrupción, pero cuando estabas diciendo, padre, que, que mirar en un diácono para eh, con una persona, si puede uh-huh. ser un candidato al diaconado, yo me quedaba pensando desde la mirada del diácono, de ese candidato posible a diácono eh, la dimensión del llamado que después vos pues, claro, lo mencionaste ¿no? pues eso por un lado yo. los obispos miran pero por eso el otro no, lado el otro se tiene que sentir llamado sí, por, por Dios supuesto. a una cosa pero así pero por eso es la
4: razón con Dios lo que no.
2: pero por el otro lado esa persona eh, ese ese varón ya ha sido llamado a encontrar un camino de santidad a través de su familia sí, y es un, ya, un llamado en un segundo llamado, eh,
4: es un segundo llamado su santidad pasa por el día que tiene muy bien trabajado este tema en Moselugo Santiago bien, en el sí, libro es el diácono casado está muy bien, está sí. muy bien trabajado no ¿sí? va muy bien. está toda esta dimensión de sobre, es el el, como el, diácono, el libro se llama así, el diácono casado es decir en toda esa dimensión justamente está muy bien trabajada ¿sí? como el diaconado tiene que completar, planificar y demás el, el, el matrimonio no ponerse como en competencia. O sea,
3: que a veces pasa. Entonces, un Amigos, el tema da para muchísimo más. El tiempo en la radio es como todo tirano y se acaba. Yo también nos tenemos que ir. Y, y claro, y ahora me doy cuenta que no hemos grabado esta tarde, Sin grabamos el... Usted, no, usted no. graba esta
2: tarde, ¿no?
3: Así que vos tenés ahí... Los este, comentarios
2: del Evangelio. ¿Tenés ahí el
3: Evangelio ya preparado? Eso, ¿eh? Bueno. Recordemos entonces, primero, agradecerte de corazón, Jordi, este paso por acá. Iluminador realmente nos ha dejado mucha tela para cortar, como decimos en el programa, y espero que todos hayan podido dar un pasito más en esta comprensión del diaconado y valorar este espacio, ¿no? Y recordar en la diócesis que tenemos, y este fin de semana recibimos mucho también, acompañando a Jordi, a Padre Fabián y a los candidatos que en, en Tierra del Fuego van a hacer esta reunión de, de, de retiro, formación y acompañamiento.
2: y tenemos dos cositas más también para sumar a la oración el consejo diocesano de pastoral de juventud que va a ser mañana, no lo va a estar acompañando usted también
3: sí de eso ya es parte de la esperanza que queríamos repasar mañana consejo diocesano de jóvenes, toda la jornada, mañana y pasado lo acompaño todo el día de mañana, este consejo que se reúne dos veces al año está viniendo gente también de Tierra del Fuego viajando todo este día, del norte, de distintos lugares hermanas, religiosas, jóvenes, dirigentes ...para programar la misión del verano y todo el año que viene... ...y el programa que tiene que ver con uno de los objetivos diocesanos ...que son las prioridades juventud, ¿no? El domingo tenemos la asamblea parroquial en Puerto Deseado... ...viajo a Puerto Deseado el domingo para eh, asamblea parroquial ...ya les voy avisando, ¿no? ...que vamos haciendo este camino a asambleas parroquiales ...después del, de la asamblea diocesana ...aguardando después la próxima que va a ser la del Padre Fabián... ...el 6 de diciembre, aquí en Sardo Corazón de Río Gallegos... ...y así... Ya hemos recorrido varias asambleas parroquiales a lo largo de, de este año 2014. El lunes tenemos reunión de decanato sacerdotal acá en, en el decanato centro por la tarde. Vamos a celebrar varios aniversarios sacerdotales, los 10 años del Padre Helner, del Padre de Toledo, la feria del Padre Toledo a Caleta Olivia, que va a ser el próximo párroco el año que viene. Bueno, ya con Osvaldo de los Salesianos, que cumple 25 años de vida religiosa. Eso nos va entonces a compartir también la última reunión del año, que es este, la despedida del el día. El suyo
2: también se viene,
3: ¿no? El otro fin de semana, pero eso es el próximo programa. Ah, todavía no. bueno, déjeme bueno. que salga todavía, no me, no me, no me, <ríe> déjeme que esas cosas las ponga en la salida, todavía falta. Este, bueno. Y no, todavía la semana que viene, el día 12, es viajando a Río Turbio, vamos a tener confirmaciones en Turbio, charlas de liturgia en 28, el día del minero, que es el 4, uh-huh. abriendo el 3 a la noche, la gran vigilia del minero y todo Santa el 4 la gran misa del día de Santa Bárbara eh, tradicional en la Cueva Carbonífera la misa del día del minero eh, reuniéndose las dos ciudades mineras 28 y Turbio y Julia Dufour y bueno, ahí tenemos con la presencia habitualmente del gobernador, de los intendentes que es un día muy importante y también recordando las víctimas lamentables que tuvo la minería hace ya unos cuantos años atrás eh, en, en años. los mineros muertos, ¿no? que siempre los recordamos y después la vuelta, las la confirmaciones en Las Vegas el día 4 por la tarde y ya, eh, bueno, ya sí preparando, pues, ya la, la Asamblea Pastoral del 6, y a eh, 29 años de Césarote cumpliré el Padre 44, pero yo no, recién 29. Este, recordamos eh, que somos de oh. la misma diócesis sino que él me vio entrar al seminario el padre me vio entrar al seminario de usted San fue sentido sí, tío. cuando empezaba yo ese caminito después era nuestra de ceremonia estaba siempre a celebración venía el padre siempre pero por poquito tiempo te fuiste a, ya. No fui a antes, ya en, antes, se en se realidad se
4: fue no, en realidad sí, ya te fuiste sí, un poquito ya, un poquito no, como no, suerte. suerte nada porque cuando él no, ordené ya, eh, ya, ya,
3: ya suerte yo estaba en azul sí, sí, ya lo había ya había ido a
4: pero un poquito sí yo como iba siempre a salir y yo con familia sus amigos como él estaba en siempre nos veíamos y siempre lo atendía con mucha delicadeza y con mucha disponibilidad como, como es él así
3: que
4: iba que, que, que <ríe> pago para cualquier cosa
3: y era un, muy, era amig, un muy amigo del otro vicario general que tiene la el padre Pedro Bellen y siempre se siguen viendo así que mm. que hoy es párrafo la catedral así que sí, sí, sí. bueno vino el padre fue sí. a buscar directamente vino a la radio ya te lo ya te lo entrego padre la última cosa es mañana comienza el año de la vida consagrada a las 20 la misa en la capilla María Auxiladora en la capilla María
2: Osciladora también pensando en ese lugar porque es la, la comunidad de vida consagrada más antigua de nuestra diócesis yeah, así, man,
3: que, tenemos hermanas así que
2: también más ancianas y bueno, ahí y, vamos a compartir con todas las hermanas y quienes quieran
3: hacer y es la misa de, de, de la jornada de los jóvenes que también. la compartimos también con ellas uh-huh. hermana, para cerrar entonces quiere leer brevemente el texto de la palabra de Dios si, sí,
2: la escuchamos
3: bueno, con curso, bueno, bueno, lo y decimos dos comenzamos
2: situación. el ciclo B uh-huh. así es el Evangelio según San Marcos, Jesús dijo a sus discípulos, «Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa el cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa». Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y a esto les digo a ustedes, lo digo a todos, estén prevenidos.
3: Amigos, comenzamos el tiempo del Adviento y como muy bien termina este Evangelio, la palabra clave que nos queda a todos es esto, estén prevenidos, estén preparados. ¿no? El Adviento es un tiempo de preparación para la venida del Señor. Venida que en el Adviento, en la primera semana, la vamos a descubrir más que nada en eso que se llama la segunda venida del Señor, la venida gloriosa, la venida que esperamos día a día, día a día estamos esperando esa venida mientras hacemos todo lo que hemos compartido hoy en el diaconado, en la tarea pastoral, en el servicio, en las tareas cotidianas en el mundo, ¿no? Aguardamos esta, esta venida definitiva y mientras lo esperamos, trabajamos, ¿no? Por eso el tiempo del Adviento, en esta primera semana, ...y sí, casi todo el tiempo del Adviento creo, ...para mí refleja lo que es la misma iglesia... ...en ¿no? un constante adviento... ...de la llegada del Señor... ...entonces escuchemos esto... ...y prepararse entonces cuando viene alguien... ...es a veces eh, ajustar los tiempos... ...dejar las cosas superfluas... Eh, ...preparar cosas que, que queremos... ...que la persona cuando venga esté... ...imaginemos cuando viene acá... ...es muy común ¿no? que nos vengan a visitar... ...la gente de lo que llamamos del norte... no ...del norte es de Comodoro para arriba... ...ya es el norte acá... este ...entonces bueno pintamos, arreglamos... ...vamos a buscar una cosa y entonces a veces dejamos algunas cosas más superflas porque tenemos que tener todo listo para el que viene no creo que el Adviento nos prepara un poco a eso no a decir, bueno, es un, un tiempo de, de esperanza, de alegría del que viene y de dejar algunas cosas que quizás en nuestra vida conviene dejarlas para tener más atención a preparar el que viene y para nosotros el que viene, como muy claramente lo escuchamos el domingo pasado en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo viene en el pobre, en el enfermo, en el necesitado, en el preso tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste a beber, estaba desnudo, me vestiste, preso y me visitaste. Ahí viene Jesús y entonces estemos preparados para recibirlo y busquémoslo ahí. ¿eh? Así que que el Señor los acompañe, los bendiga, comencemos con mucha fuerza el Adviento, del Año de la Vida Consagrada y les llena sobre todos nosotros esta bendición profunda del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias Jordi, Buena, buen viaje. gracias, Gracias. Gracias. esto fue a
4: la la justicia de este programa
3: muchas gracias. gracias, esto fue Memoria y Esperanza será hasta el viernes que viene, gracias
1: de la certeza que no existe oscuridad, que haga cesar el fuego que alumbra la salvación, no existe sombra ni penumbra, que empañe en su amor que descubra, de el poder la gloria y la verdad.